0: Copterkumpels. Der Drohnenpodcast mit Marvin und Frank.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Copterkumpels. Eurem Drohnenpodcast mit Marvin und Frank.
0: Genau, moin Marvin, alles fit? Hi Frank, ja, alles Wissens und bei dir. Hey, du hast gute Laune, ne? Ich habe richtig gute Laune. Ich habe eine ganze Woche Urlaub und bin hochmotiviert auf eine neue Folge.
1: Ja, ich bin ein bisschen erkältet, das hört man, glaube ich, auch, ähm, aber kriegen wir schon hin. Ich habe hier einen großen Pott Kaffee. Was trinkst du eigentlich während des Podcasts? Kaffee, Tee, Wasser, Cola, hast du da irgendwie so ein Spezialgetränk?
0: Ja, ich trinke ähm, Eistee tatsächlich, den zuckerfreien von einem großen Nein. Hersteller, sagen wir nicht, aber <lacht> auf jeden Fall <lacht> zuckerfreien Eistee und äh, genau. Ja, ist immer die Sache mit Kohlensorge, ne? Ich, ich versuche äh, während des Podcasts keine, Co- keine Cola oder Wasser oder sowas zu trinken, weil da muss man ja von ausstoßen. So
1: ja, ich habe ja einen frischen Kaffee vor mir stehen, also es kann nichts schief gehen. Das mache ich aber egal, um wie viel Uhr wir aufnehmen. Jetzt haben wir gerade 18.10 Uhr und das äh, dann werde ich wahrscheinlich gleich so richtig schön wach. <lacht> ja, wir stehen kurz vor der Vorstellung der Mini 3 Pro, die vermutlich am 10. Mai offiziell auf den Markt kommt. Ihr habt es wahrscheinlich schon in den einigen Foren gelesen oder auch bei Twitter schon gesehen, dass es da wieder einige Leaker gibt, die so ein bisschen was ähm, im Voraus posten und dank der Schusseligkeit einiger Händler wurden vorab schon so viele Informationen geleakt, dass wir euch heute einen vollständigen Blick auf die neue Mini 3 Pro geben können. Ja, wir schauen uns natürlich auch an, wann sich für euch ein Upgrade von der Mini 2 auf die Mini 3 Pro, Pro lohnt und wann eher nicht. Ja, DJI geht ja nicht nur, was die Ausstattung der Mini angeht, neue Wege, sondern auch, was die Preisgestaltung angeht. Da kommen wir aber später noch zu. Mhm. Marvin, lass uns doch mal überlegen, was ist denn so klassisch die Zielgruppe der Mini-Drohnen?
0: Tja, bisher war es ja immer so, das ist, oder das haben wir auch immer so im Podcast gesagt, das ist die klassische Einsteigerdrohne. Also schön leicht, hat eine tolle Kamera, hat, ähm, ja, so die Basic-Funktion, die sich so der Standard-Anfänger wünscht kann schöne Fotos, schöne Videos machen, so perfekt für Instagram, Twitter, Facebook, whatever. Ähm, also wirklich die Einsteigerdrohne,
1: Weil sie auch einen günstigen Preis hat. Und vielleicht auch für ja. Piloten, die unter 250 Gramm fliegen wollen, das habe ich auch hin und wieder schon mal gehört. Ähm, genau. Die, ähm, ja, die Aufnahmequalität der Fotos und der Videoaufnahmen, die kann sich ja schon sehen lassen und deswegen ist sie eben nicht nur für Anfänger geeignet, sondern auch für erfahrene Flieger, die keine Lust auf lästige Beschränkungen bei den Flügen haben. Denn das Einzige, was ihr bei einer Mini 2 bisher machen musstet, ist online beim Luftfahrtbundesamt anmelden, registrieren, e besorgen, Plakette auf die Drohne. Drohnenhaftlichversicherung ist klar, aber ihr braucht keinen Kenntnisnachweis, kein EU-Fernpilotenerzeugnis. Und man kann natürlich die Mini-Drohnen unter 250 Gramm in der Klasse C0 und der Kategorie A1 fliegen. Das bedeutet, Heranfliegen an unbeteiligte Personen ist erlaubt, natürlich nicht über Menschenansammlung, auch in der Nähe von Wohngebieten oder in Wohngebieten dürft ihr fliegen, wenn ihr die Einwilligung vom Grundstückseigentümer habt. Also es gibt ganz wenige Restriktionen, wenn man diese kleinen Mini-Drohnen fliegen möchte. Und das ist natürlich auch mit dem Grund, warum viele sagen, ich habe gar keinen Bock, mir jetzt so einen Klotz ans Bein zu binden, wo ich gar nicht weiß, wie wird die denn irgendwann mal klassifiziert äh, in zwei
0: Jahren. Genau.
1: Ja, lass uns mal überlegen, was kann denn die Mini wirklich gut, die Mini 2 wirklich gut? Was spricht denn jetzt im Moment, ohne dass es den Nachfolger angekündigt gäbe, dafür sich eine Mini 2 zuzulegen?
0: Habe ich ja gerade schon gesagt. Also Foto- und Videoqualität ist wirklich sehr gut. Für so eine kleine Drohne muss man sich immer wieder vor Augen halten, wie klein und wie leicht das Ding ist. Ähm, Was mich persönlich stören würde, wenn ich eine hätte, ich habe ja die R2, fliege ich ja noch, ähm, Hindernissensoren. Also ich glaube, das ist wirklich, das würde mich schon sehr stören. Das würde ich mir wünschen.
1: kommt Jetzt kommst du schon direkt zu den Nachteilen. Ich wollte sie ja erstmal noch über den grünen Klee loben. Also die, die gute Bildqualität gebe ich, geb ich dir recht. Die Mini 2 kann ja jetzt auch ähm, endlich Fotos in RAW und JPEG, das konnte die Mini mhm. 1 ja noch nicht. Filmen kann man in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde. Sie kann OccuSync 2.0 auch einen oh, riesen Vorteil ja. gegenüber der, der Mini 1, die ja nur bei Wi-Fi eine mhm. Verbindung hatte. Und mit OcuSync 2.0 sind wir jetzt ja ganz stabil unterwegs. Wir haben einen ganz robusten Controller, den kennen wir ja auch schon von der R2, von der R2S und von der Mavic, Mavic Dry, Dry. D- Dry, von der Mavic Dry. <lacht> diesen, diesen ganz großen Controller, der wirklich auch robust ist, den haben wir auch mit dabei. Und vor allen Dingen ist sie auch für Anfänger leicht zu fliegen, denn die ist liegt wirklich total fluffig in der Luft. Ähm, mhm. Bei guten, aber einigermaßen vernünftigen Windverhältnissen muss man dazu sagen, denn es ist halt schon eine schöne Wetterdrohne. Aber eigentlich ist da doch jetzt wenig zu meckern, bis auf, und du hast es eben schon mmh, gesagt. Die Sensoren. Die die ich, Sensoren. Ich, ich meine, was
0: willst du auch mit genau. 250 Gramm groß machen? Ne? Das Ding wiegt nicht so viel, und wenn dann eine etwas stärkere Böe kommt, naja, gut, dann taumelt die halt ein bisschen, macht aber trotzdem immer noch einen sehr guten Job. Ja, und wenn man Glück hat, kommt
1: sie auch wieder runter. Genau. <lacht> ich hatte da ja schon diverse Erfahrungen mit, ähm, weil der Wind dann noch zu stark war und ich dann irgendwie nicht mehr, nicht mehr zurückkam. Aber das habe ich dann irgendwie... Doch, doch wieder irgendwie lösen können.
0: Ich erinnere jetzt, mich noch, wie wir zusammen die Mini 1 getestet haben bei mir hier an der Ruhr auf der Wiese und wir schon nach ein paar hundert Metern damals richtig Probleme hatten und auch schon Angst hatten, dass sie Verbindung abbricht und wir sie nicht mehr wiederbekommen. Ne?
1: Ja, das war wirklich ähm, das war wirklich eine Einsteigerdrohne, eine Anfängerdrohne, ja. wo man sagt, okay, wenn ich jetzt so hier im nahesten Umkreis, nächsten Umkreis fliege, um irgendwie mal ein Selfie zu machen, dann ist die okay, aber mehr kann sie nicht und da war die Mini 2 dann schon tatsächlich auch ein, ein Fortschritt. Und sie war ja auch nicht do- deutlich teurer. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube so um die 100 Euro mehr haben sie dann verlangt hm. irgendwie von, für die Mini 2. Aber da hat man auch gesagt, ja gut, aber für das, was sie jetzt mehr kann, ist das in Ordnung.
0: Das ist absolut fairer Preis, ja.
1: Ja, ja ähm, das... Tracking, das kann man ja auch umgehen, diese Funktion, also dass sie es nicht kann, indem man Litchi nutzt, die Softwareanwendung, von der wir euch in einer der letzten Folgen auch schon mal berichtet haben, wenn man, wenn ihr mit dieser Drittanbieter-App fliegt, dann könnt ihr auch die Tracking-Modis nutzen, natürlich hat sie dann keine Hindernissensoren, natürlich kann sie irgendwo gegenfliegen, aber ganz ehrlich, wir fliegen doch in einer Höhe vielleicht von, weiß ich nicht, 20, 30 Metern dann damit und man hat sie doch dann auch im Auge und das würde vermutlich auch damit gehen und dann hätten wir dieses Tracking-Problem gelöst. Ja, dann schauen wir mal auf die Mini 3, also auf die Mini 3 Pro. Die hast ja Pro, ähm, wobei es ja gar keine Nicht-Pro geben wird, wie wir jetzt äh, gehört haben. Kannst du dir das erklären? Will DJI sich da irgendwie positionieren, dass sie sagen, die 2 ist dann vielleicht eben die Nicht-Pro-Version und die 3 ist die Pro-Version? Oder denkst du, dass es mit dem Controller vielleicht noch irgendwas damit zusammenhängt?
0: Ich ich glaube auch, DJI möchte ganz klar damit klar machen, dass es keine klassische Einsteiger-Drohne mehr ist, sondern dass sie echt wesentlich mehr kann. Also wir werden auf die technischen Details gleich einkommen. Ähm ja, auch mit den Zubehör, wir sind da definitiv nicht mehr bei der Einsteigerklasse. Wir ähm, ja, wir, wir machen glaube ich eine neue Kategorie auf.
1: Ja, auch preislich nicht, aber da kommen wir wir machen das ja mhm. ein bisschen spannend, aber dann schieß da mal los, was sind denn die technischen Daten der Mini 3 Pro?
0: Genau, also erstmal ähm, haben wir das neue Design. Wir hatten das in einer der letzten Folgen schon angesprochen, wo wir uns äh, wild darüber debattiert haben, ob das wirklich so kommt. Und ja, tatsächlich ist es so. Äh, die Mini 3 hat ein neues Design. Sofort auffällig, vorne haben wir zwei große Sensoren. Ähm, ich hatte damals ein Bild gepostet von Sid aus Ice Age, falls ihr den kennt. <lacht> Oder ein Frosch, die ja. Genau. genau. Oder also wie so ein Frosch. Auf jeden Fall sehr große ähm, Sensoren. Zwei Stück vorne in der Zahl. Ähm, es sieht wirklich aus, ja, es mhm. sieht sehr gewöhnungsbedürftig aus. Ne?
1: Ja, Glücksaugen hat sie. glüppsch genau.
0: Weit <lacht> grö- größer als, der, als die eigentliche Kamera. Und dazu kommen wir jetzt. Ähm, die Kamera kann Fotos mit bis zu 48 Megapixel und das auch in RAW aufnehmen. Mhm. Und Videos kann sie bei, mit 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Also auch da haben wir einen deutlichen Qualitätswachs. Wirkstum.
1: Das heißt, ich kann in 4K auch mal wirklich eine Slow-Mo machen, ähm, mit 60 genau. Bildern pro Sekunde aufnehmen und dann nachher auf 30 runter und dann habe ich halt ähm, halbe Geschwindigkeit und eine echt saubere slow Das ging ja bei der 2 nicht.
0: Mhm. Genau, der Bildsensor, wollen natürlich viele wissen, ist ein 1-1 ein- ein Drittel Zoll und äh, der unterstützt auch HDR-Aufnahmen, was ich auch immer sehr spannend finde. Mhm. Ähm, DJI... Gibt an oder wird angeben, sie ist ja noch nicht offiziell draußen. Äh, 34 Minuten Flugzeit. Wir wissen beide, das ist ein, äh, naja, ein theoretischer Wert. Ja. Praktisch sagen wir mal 25 Minuten, 20, 25 sind ja. auf jeden Fall drin.
1: Denke ich auch, genau.
0: Ähm, wir haben OcuSync 3, also eine neue, die neue Technologie zur Übertragung der Bild- und äh, Videosignalen und Steuersignalen. Und was auch ganz spannend ist, wir haben Spotlight 2.0 und Active Track 4.0. Das heißt, mit dem Point of Interest 3.0, das die Drohne auch kann, lassen sich jetzt endlich Objekte und Personen tracken, also ohne Litchi.
1: Das geht dann ohne Litchi, aber natürlich zu einem höheren Preis, worauf wir gleich noch dann zu sprechen kommen. (lacht) Ähm, Was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, ähm, Marvin, die Propeller, die sind deutlich größer, finde ich, als bei der Mini 2. Die sehen echt Mhm. kraftvoller
0: aus. Genau, die haben auch so ein bisschen dieses äh, neuere Design, was wir schon von deiner Mavic 3 Pro kennen. Ähm, was mir aber auch aufgefallen ist, dass sie immer noch geschraubt sind. Also wir haben immer noch diesen mitgelieferten Schraubenzieher und äh, vier kleine Schrauben, mit denen die Propeller sich anschrauben lassen. Also nicht so, wie wir es von unseren Drohnen kennen, dass sie so einen äh, Bajonettverschluss haben.
1: Und das Gimbal hängt nicht frei. Ne? Das haben wir beim letzten Mal schon. Das hängt natürlich schon frei, aber es ist rechts so und hm. links geschützt, so dass man nicht ganz so... ähm, große Gefahr läuft, wenn man irgendwo leicht gegendonnert, dass dann direkt das Gimbal im Arsch ist.
0: Mhm. Was auch besonders ist bei diesem Gimbal, es hat ähm, das nennt sich das True Vertical Shooting. Dabei wird die Kamera um 90 Grad gedreht. Und das finde ich tatsächlich sehr interessant, denn das konnte zuletzt... Ja, also, also wirklich physisch gedreht. ne? Wir müssen jetzt ja, ja, ja nichts im Bild beschneiden, sondern die Kamera wird um 90 Grad gedreht. Das konnte damals meine Mavic Pro der ersten Generation auch.
1: Aber wozu braucht man das? Also ich meine, nur um bei Insta irgendwie im Hochformat ein Bild hochzuladen, aber TikTok oder wozu soll das gut sein?
0: Ich glaube tatsächlich genau dafür, weil ähm, ja, klassisch so mache ich es immer. Ne? Ich filme normal, andere Möglichkeit habe ich auch nicht und muss halt wahnsinnig viel rechts und links abschneiden, damit ich ein Video habe. Macht Und vielleicht Sinn man streamen. Man kann ja live streamen. Ja, äh, zum Beispiel.
1: Wenn ich zu Insta live streame, die Frage ist natürlich, wer macht das? Aber naja. ähm, dann wäre es theoretisch möglich, ja.
0: Nee, gerade, du hast es angesprochen, Instagram, TikTok, ähm, alles hochkant. Ihr kennt es selber vom Handy. Ähm, da macht es durchaus Sinn, ne? dass man die Kameras zum Beispiel jetzt Influencer-native äh, Aufnahmen in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde haben, aber dann ohne Qualitätseinbußen, sondern wirklich nativ die äh, volle Auflösung der Kamera nutzen können und Mhm. wollen und das finde ich schon sehr spannend, dass die Drohne das unterstützt.
1: Lass uns doch mal auf die Akkus schauen, Marvin. Ich habe gelesen, dass es zwei Akkus gibt, einen größeren und einen kleineren, also jetzt nicht optisch, die sind wohl optisch beide gleich, aber es gibt einen Akku, der eine etwas höhere Kapazität hat und damit soll man 47 Minuten fliegen können statt 34, aber der ist wohl auch schwerer und man bekommt dann die 250 Gramm nicht mehr hin.
0: Mhm. Genau, und das ist ja der, der Knackpunkt. Ne? DJI versucht ja die Drohne unter 250 Gramm zu halten, damit wir eben die ähm, entsprechenden Gesetze einhalten können. Aber wenn man dann doch mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weiter fliegen möchte, kann man ja immer noch den großen Akku und muss dann halt direkt in der nächsten Kategorie fliegen.
1: Aber wer kontrolliert das? Kommt dann ja. das Ordnungsamt und setzt die 250 Gramm Mini 3 Pro auf die Waage? Da steht ja auch drauf, 250 Gramm schon auf den den Flügeln. Hm. Ich glaube, auf den Armen, ich glaube nicht, dass das passiert. Also das, glaube ich, wird dann Grauzone sein. Ich glaube, dass die sehr beliebt werden, diese kleinen Akkus mit mehr Kapazität.
0: Das glaube ich auch, ja. Die Hindernissensoren haben wir gerade nur kurz angesprochen. Es sieht danach aus, dass es zwei Hindernissensoren nach vorne gibt, aber auch zwei nach hinten. Die sind nämlich direkt hinter den Sensoren und damit sehr weit vorne angeordnet. Wir hatten uns auch schon mal darüber unterhalten, ob die wirklich dafür gedacht sind oder ob das nur so, ein, naja, sag mal so eine Annäherung ist.
1: Warum, macht, warum, warum baut DJI nicht auch noch Hindernissensoren nach oben ein? Fra- Frag ich mich, weil die Mini 3 Pro ist doch dafür prädestiniert, dass man damit auch drinnen fliegt. Und mhm. da hat man nochmal Decken im Innenraum und da wäre es doch eigentlich logisch, dass es auch noch nach oben Sensoren gäbe. Ich
0: bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es auch welche nach unten gibt, aber ich glaube schon. Ich gucke nochmal schnell die Bilder. Ja, nach unten gibt es die. Nach unten, unten gibt
1: es ne? ja. ja, die, ja. Braucht sie ja schon zum genau. Landen. Genau. Ja, die Frage ist natürlich, Marvin, was sind denn die Hindernissensoren und die etwas bessere Kamera wert?
0: Tja, da kommen wir langsam zum, zum Thema Preis. Ähm das ist eine gute Frage. Natürlich, klar, das ist, das kennen wir von vielen anderen Herstellern. Jedes Jahr gibt es ein neues Gerät, das immer äh, etwas bessere Technik hat und damit steigt auch immer der Preis. Neue Hindernissensoren und eine bessere Kamera. Hm, weiß ich nicht, würde ich vielleicht so 50, 100 Euro maximal, würde ich einen Aufpreis erwarten. Aber so wie es aussieht, wird es hm. wesentlich mehr, oder? Ja, die... Was,
1: was kostet denn die Mini 2 nochmal? Da sind wir doch irgendwie bei 400. 460. Ja, genau. Und im Fly More-Commerce sind wir, glaube ich, bei 590, richtig? Mhm. Genau. So um so den Dreh. Ja. Und äh, die Mini 3 Pro kostet, also ich habe ja, als ich die Preise gesehen habe, es war ja schon fast zu so befürchten, weil DJI ja schon bei der Mavic 3 Pro so viel drauf gehängt hat, dass wir gesagt haben, das ist eigentlich nicht mehr, passt nicht zum, zum Produkt. Und die Mini 3 Pro soll jetzt tatsächlich fast doppelt so viel kosten wie die Mini 2, nämlich 829 Euro. Mit einem Akku. Und mit Fly- einem ja, und Akku.
0: Und deinen normalen Controller. Ja, ne? Genau.
1: Und äh, Fly More Combo kostet irgendwie 180 oder 190 Euro. Da sind wir also quasi bei der Mini 3 Pro im Fly More Combo bei 1.000 Euro.
0: Mhm.
1: Mit, dem, mit dem normalen Controller. Ne? Das gibt ja auch noch, ein, auch noch eine Version mit einem mit einem hochwertigeren Controller, hochwertiger in Form von
0: Genau, mit einem Smart-Controller. Da hatten wir auch eine wilde Diskussion in der, ich glaube, vorletzten Folge war es, ob das wirklich stattfindet, eine Mini-Drohne mit einem Maxi-Controller und einem Maxi-Preis. Was macht das für einen Sinn? Also ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, aber es kann nur danach, es sieht danach aus, dass DJI wirklich eine neue Kategorie aufmachen möchte. Möglichst geile Technik, unter 249 Gramm oder unter 250 Gramm.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist wirklich ein, ähm, das ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Ne? Also da kann man jetzt wirklich nicht mehr von der von der üblichen Einsteiger-Drohne sprechen und DJI verabschiedet sich mit der Einführung der Mini 3 Pro preislich vom Einstiegssegment. Die Drohne wird so teuer, dass sie ja für, für viele auch als Einstiegsdrohne zu teuer sein wird und wir nähern uns preislich aber auch von der Ausstattung Drohnen wie der R2. Ne? Denn wir haben ja eben vorher schon mal kurz gesprochen, du hast gesagt, ja, wo ist denn jetzt noch der Unterschied zu meiner R2? Natürlich hast du einen bis etwas besseren oder einen deutlich größeren Sensor noch, aber ansonsten, was die Ausstattung angeht und auch was den Preis angeht, tun sich die Drohnen natürlich nicht ganz so viel. Die Frage ist nur, würdest du dir eine Mini 3 Pro zu diesem Preis kaufen oder würdest du dann zur R2 greifen?
0: Also tatsächlich, die Sensoren unterscheiden sich gar nicht mehr so viel. Jetzt in der Mini 3 Pro haben wir 1,1 Drittel Zoll. Und bei der Mavic Air 2 haben wir 1, 1,5 Zoll. Das also mhm. ist jetzt gar nicht mehr so viel Unterschied. Ähm, die Sensoren habe ich auch nach vorne und hinten. Und bei mir sind sie wirklich hinten. Und natürlich das Gewicht. Und ich muss wirklich sagen ähm, das ist es mir einfach nicht wert, weil ich doch lieber eine eine etwas schwerere Drohne habe, die äh, wirklich wie angenagelt in der Luft steht. Also gerade auch für Film und Video oder auch Streaming, du hast es gerade angesprochen, haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Da muss das Ding einfach perfekt in der Luft stehen und das auch bei den kleineren Windböen.
1: Ich glaube, das Mehrgewicht ist dann tatsächlich ein Vorteil, weil die Drohne wirklich in Mhm. der Luft... Ja, so richtig solide in der, in der Luft hängt Satz. und nicht so hin und her äh, satt in der Luft hängt und das ähm, auch bei etwas stärkeren Windgeschwindigkeiten. Und du weißt eben nie genau, wenn du auf 100 Meter Höhe fliegst, wie da der Wind ist. Das merkst du manchmal erst, wenn du da oben o- ankommst und denkst dir dann oh da ist ja ordentlich, ordentlich was los. Und dann kannst du mit einer Mini schon ein Problem haben, weil die dann einfach abdriftet und du sie nicht mehr wiederkriegst. Ähm, genau. Also ich bin, ich bin ja hin und her gerissen, oder was heißt ich, bin hin und her gerissen, dass also ich das gehört habe, was DJI für die Mini 3 Pro aufruft, habe ich gedacht, die haben den Schuss nicht gehört. Also wirklich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde auch nicht, dass es in irgendeinem Verhältnis zum Produkt steht. Es gibt ja auch noch eine Version ohne Controller. Das ist ja eigentlich noch so der Hammer. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ein Netzteil ist, glaube ich, auch nicht dabei. Ne? Hast du schon festgestellt?
0: Ich wollte es gerade sagen, genau. Ein Netzteil ist ebenfalls nicht dabei. Da sind wir, das hat schon die große Firma mit den Apfel schon vorgemacht. Und damals haben sich alle darüber aufgeregt. Aber es ist meiner Meinung nach der logische ähm, Schritt, weil jeder mindestens ein so Netzteil zu Hause hat. Ja,
1: das denke ich auch. Und die soll dann, ähm, nur die Drohne und eine Batterie, soll 739 Euro kosten. Also ungefähr 100 Euro weniger. Das ist dann irgendwie der Preis, den die für diesen Controller dann einpreisen. Für Leute, die schon eine Drohne haben und dann vielleicht sagen, ach ja, ich kaufe mir nochmal eine Mini dazu, weil ich dann einfach ein bisschen weniger Restriktionen habe. Je nachdem, wo ich fliege, nehme ich lieber die Mini mit. Dafür ist das dann gedacht, aber nur für die Drohne und mit Batterie und man will sie ja vielleicht auch nochmal irgendwann weiterverkaufen. Das wird auch schwieriger werden, wenn man keinen Controller hat. 739 Euro auf dem Tisch zu blättern im Vergleich zu 450 für eine Mini 2, finde ich Geht mhm. wirklich echt nicht klar.
0: Ja, absolut. Zu teuer. Ich habe tatsächlich von meiner Mavic R 2 noch den Standard-Controller, den habe ich ja über, weil ich mir auch den ähm, Pro-Controller gekauft habe mit Bildschirm. Ähm, ich, ich hatte mal überlegt, den zu verkaufen und habe gesehen, die gibt es bei Ebay für, ich glaube, 30, 40 Euro oder so. Also das ist auch wirklich kein Geld. Mhm. Der ist einfach nicht mehr so viel wert.
1: Ja. Ja, also ähm, die R2, ich möchte nochmal auf die Preise für die R2 kommen, weil die gibt es, wenn ich mir die jetzt, ähm, weil ich habe mal bei mir Markt mal gesucht, da gibt es die für 760 Euro. Ähm, und selbst mit als Fly More Combo bei äh, Cam4 Pro habe ich sie für 840 Euro gesehen. 840 Euro im Vergleich zu den 829 Euro ohne Fly More Combo bei der Mini 3 Pro, das steht in keinem Verhältnis. Ähm, und die R2S, die ist natürlich teurer, die kostet 950 Euro. Und ähm, ich habe sie beim Mediamarkt jetzt für 1280 mit als Flymore-Kombo gesehen. Da bist du also quasi mit 280 Euro mehr hast du eine ordentliche R2S. Also irgendwie stimmt da doch vom Preisverhältnis was nicht. Und ich habe die Befürchtung, Marvin, die. Nächste R, die die R3, die wird nochmal teurer, weil natürlich DJI versucht, Mhm. dieses Preisgefüge wieder herzustellen, denn im Moment passt ja, hast du eine Mini, die extrem teuer ist, überteuert, du hast eine Mini 3 Pro, die extrem teuer ist und du hast dazwischen hängen gerade eine R2 und eine R2S, die preislich nicht mehr so richtig passen, weil die eigentlich ähm, ja zu zu billig oder zu teuer ist, je nachdem, wie man es sieht. Und ich glaube, dass der Nachfolger dieser Drohne dann auch wieder teurer wird.
0: Hm. Na gut, wir haben auch immer noch, es schwebt ja immer noch über uns das große C und die damit verbundene Chip-Krise. Ich glaube, auch das ist ein Grund, dass äh, Technik im Allgemeinen sehr viel teurer wird. Ähm, also ich teile deine Befürchtung, dass auch da der Nachfolger der Pro-Serie auch nochmal deutlich teurer wird. Ja,
1: also ich würde keine Kaufempfehlung aussprechen, echt nicht. Also ich würde sie mir nicht kaufen. Ich Mhm. finde den Preis absolut äh, überzogen. Ähm, Ich finde nicht, dass sie 829 Euro wert ist. ist ja denn, ihr habt ein Anwendungsszenario, dass ihr vielleicht Handwerker seid und sagt, ich muss mal eben kurz schnell ähm, gucken, was in der Dachrinne hängt und muss mal eben schnell fliegen können, ohne dass ich da irgendwie ähm, jetzt wahnsinnige Abstände äh, halten muss, weil natürlich mehr Möglichkeiten nahe zu fliegen mit der mini Mit mit, mit der Mini-Drohne, mit der 250-Gramm-Drohne. Aber es betrifft doch eigentlich die wenigsten von uns, oder? Man kann doch schon, man plant doch so ein bisschen die Flüge. und Ja,
0: Ja, das denke ich auch.
1: Irgendwie enttäuschend. Also mich spricht die Mini ähm, 3 überhaupt nicht an. Ich fliege ja normalerweise echt auf jede neue Drohne, weil ich das auch wirklich ganz spannend finde. Aber die Mini 3 Pro für 829 Euro finde ich echt total teuer. Ihr merkt, wir werden nicht von DJI gesponsert, auch wenn wir Mhm. häufig über DJI-Drohnen berichten. Wir machen es dann trotzdem durchaus noch ähm, neutral.
0: Wir berichten ja auch von Leaks. Ich glaube, das wird DJI auch nicht zulassen.
1: (lacht) Das kann gut sein, ja genau. Ja, ich würde mich gerne in einer der nächsten Folgen mit dir, Marvin, nochmal über Aeroskop unterhalten. Das ist ja das Überwachungstool eigentlich von DJI für... Drohnen, dass ähm, Sicherheitsbehörden zur Verfügung steht und ähm, Flughäfen nutzen das auch und dann ähm, da kann man so einiges ähm, messen und so einiges feststellen, da werdet ihr getrackt, wenn ihr fliegt, ob ihr wollt oder nicht und da würden wir gerne nochmal drauf eingehen oder ich würde das gerne mal thematisieren. Unbedingt. Und unser Hörer Felix hatte sich gewünscht, dass wir nochmal was zum Thema Fliegen bei der äh, Dämmerung, also bei Nacht oder Dämmerung bringen, auch das machen wir gerne in der nächsten Folge nochmal. Ja, ich glaube, dann haben wir es für heute,
0: oder? Genau, damit sind wir auch schon wieder durch. Wenn euch diese Folge gefallen hat und unser Podcast, dann freuen wir euch uns über Likes und Sternchen in euren Podcast-Player. Folgt uns auch gerne bei Instagram und äh, schreibt uns auch gerne Nachrichten. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir Post von euch bekommen. Und ansonsten sagen wir, macht's gut, schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau.
1: Und schickt uns hoch, videos <lacht> Oh ja. <lacht> bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war Kopterkumpels, der Drohnenpodcast mit Marvin und Frank.